0: Hola y bienvenidos a nuestro sexto episodio de lo que hay en la oscuridad Este podcast habla sobre ciencia, cultura, temas paranormales y una que otra cosita que seguramente te sacará de onda El tema de esta semana sería la ouija, historia y reglas que debes de seguir Pon mucha atención porque seguramente te puede servir toda esta información si en algún futuro piensas jugar este macabro juego Mi nombre es McFly, comenzamos Día tras día existen muchas historias donde personas juegan este juego y salen mal. También hay muchas películas donde esta es la principal partícipe de todos los sucesos maquiavélicos que le suceden a los espectadores. También en internet existen muchas historias donde entes maquiavélicos se presentan a base de este juego. Pero qué pasaría si yo te digo que todo comienza en el año de 1948, en un tranquilo pueblo llamado Hidesville, en el condado de Nueva York. Ahí, dos hermanas las cuales serían Kate y Margaret Fox, encontraron el contacto con el espíritu de un vendedor ambulante, muerto en extrañas circunstancias años atrás. Pronto, la noticia se expandió por toda América y parte de Europa. Este sería conocido como el nacimiento del espiritismo moderno, ya que todos deseaban establecer comunicación con los muertos. Aquí las organizaciones espiritistas salían a la luz y los médiums eran llamados puertas con el más allá. También estos eran solicitados para realizar sesiones espiritistas. Estos individuos actuaban como intermediarios entre los espíritus y los seres humanos. Estos, a su vez, inventaban gran variedad de maneras interesantes para contactar con el mundo de los muertos. Una de estas sería la tan famosa mesa que se movía. El medium y los partícipes de la sesión posaban sus dedos ligeramente sobre la mesa y esperaban el contacto espiritual. De repente, la mesa se inclinaba y movía, dando golpes en el suelo tantas veces como la letra del alfabeto quisiera comunicar. De esta manera, la misteriosa fuerza que movía la mesa iba deletiendo las palabras una a uno. Otra técnica más silenciosa sería la escritura automática, en donde el medium se concentraba para mantener contacto con el lápiz y el más allá, y cuando se producía, éste empezaba a escribir en el papel de forma descontrolada, mostrando mensajes. El lápiz simplemente tenía que estar apoyado sobre la mano del médium y el espíritu tomaba control de la escritura, una variante más ingeniosa pero con el tiempo menos utilizada, constaba de colocar en la base de una pequeña plancha de madera en forma de corazón, dos suaves rotadores en la parte más ancha y un lápiz en la punta que sería la tercera patita, permitiendo rotar la plancheta y escribir el mensaje sobre una hoja de papel. Pero la escritura con la plancheta era un desafío, apenas se mantenía el instrumento centrado en el papel el suficiente tiempo ...como para conseguir un mensaje descifrable. Por eso, muchos médiums preferirían transmitir la voz del otro mundo... ...mediante un estado alterado de conciencia. Es decir, estos entraban en trance. Y así, fueron surgiendo diferentes instrumentos para el contacto espiritista, Aunque la mayoría carecían de eficacia y por el contrario sobraba imaginación. A pesar de ello, las empresas de juguete aprovecharon su oportunidad para lanzarlos al mercado alcanzando gran popularidad en américa y europa hasta el punto que en 1886 un nuevo tablero con letras en el alfabeto y números dejó a todos los demás en segundo plano invadiendo todos los kioscos se hablaba de el tablero en estos días un diario de california publicó un artículo que decía algo así nuevas tablas un tablero que habla misteriosamente no hay ningún nombre para definirla, pero he visto y oído algunas cosas sorprendentes, cosas que se escapan a la comprensión humana. Pero, ¿qué es el tablero? El tablero puede ser rectangular de unos 18 x 20 pulgadas. En él está inscrito un sí y un no para iniciar la conversación. Puede hacerlo cualquiera. Toma el tablero sobre su regazo y otra persona del mismo modo se sienta delante de usted y ambos colocan sobre el indicador el pulgar y el índice de sus manos en cada una de las esquinas. Entonces, se realiza la primera pregunta. ¿Alguien quiere hablar con nosotros? De pronto, usted piensa que la otra persona está moviendo el indicador, la otra persona piensa que es usted, pero mientras el indicador se mueve, titubeante hacia el sí o hacia el no, entonces usted va decidiendo hacer preguntas y las respuestas van mostrándose letra por letra una detrás de la otra. Era asombroso, su fama corrió como la pólvora por toda América y Europa. El nuevo tablero era simple de hacer, no requería ninguna habilidad especial de los participantes y cuando el indicador se movía por sí mismo, era fascinante. No importaba lo que dijeran, el hecho era misterioso por sí solo y lleno de encanto. Pero fue Charles quien lo llamó Ouija. El origen de su nombre no se sabe muy bien, se ha dicho que posiblemente venga de una antigua palabra egipcia que significa buena suerte, pero es más probable que venga del nombre de la ciudad marroquín Otja. Aunque Guillermo Foul sería quien pasaría a la historia como el padre de la tabla Ouija, las empresas de Foul emplearon trucos de marketing para reinventar la historia de la Ouija e incluso llegó a afirmar que él mismo fue el inventor y que su nombre era una función entre la palabra francesa Ouija que significa sí, y la palabra alemana ja con el mismo significado, también dijo otras cosas inverosímiles, como que tomó como advertimiento, y aumentó la fama de la WIG, tratándola como un juego más, durante 25 años, Full dirigió la compañía, pero en febrero de 1965, subió a la azotea de su fábrica de la calle Hanford en Baltimore, para supervisar el cargamento de unas mercancías, ahí una barra de apoyo se dio y Fold cayó tras ella encontrando la muerte. A partir de entonces, del tablero se han hecho muchas variaciones y diseños. Incluso se realizan tableros de coleccionismo y ediciones especiales de gran calidad. Las imitaciones de la tabla Ouija han adoptado nombres muy variados, como el mensajero sin hilos o el tablero parlante. Todos ellos inundaron las tiendas y comercios. Los más valorados fueron y hermosos, eran los del estilo egipcio de Haskelit, tableros místicos, nadie quería quedarse sin uno, y en todas las casas había un tablero de la ouija, algún fabricante que engañaba a la gente diciendo que el tablero parlante era un juego y que con él nadie se aburriría, hoy como en el pasado hay compañías que producen variantes interesantes del tablero parlante, con diseños alegres que intentan esconder realmente el gran cuidado que se debe tener con ese tipo de cosas, de las que aún hoy no sabemos demasiado, y que en ningún caso este tablero ni nada de lo que le parezca es un juego, ya que no queremos recordar lo que los hermanos Parker decían, no se preocupen, es simplemente un juego. Dejando de lado la historia, existen 7 reglas para hacer un juego de la Ouija exitoso y sin problemas, las cuales son, regla número 1, Nunca preguntes cuándo te vas a morir. Porque muchos espíritus y demonios son mentirosos. Ellos podrían inventar una fecha y una forma en la que te vas a morir. Esto con el fin de causarte miedo y convertirte en una persona paranoica. También, el peligro es que te puedes sugestionar y causar inconscientemente tu propia muerte. Si te tocó hablar con un demonio o un espíritu malo y no tienen el poder suficiente de leer el futuro, él podría darte una fecha y acertar pues él mismo podría provocar tu muerte el día según eso adivinado. Incluso, si te dijera la verdad, puede que la respuesta no te vaya a gustar y vivas con la frustración y el miedo el resto de tus días. Regla número 2. Nunca juegues a la ouija en un cementerio. Cuando se juega en un cementerio, puede haber cientos de almas interesadas en comunicarse con los jugadores. Tal vez, la mayoría vean espíritus inofensivos, pero también habrá los que están enojados por estar muertos. Y no creo que en un lugar lleno de tumbas, en medio de la nada, en la oscuridad de la noche, sea el mejor escenario para hablar con alguien o con un espíritu malo. Alguno puede pensar que lo más probable es que les toque un espíritu bueno, y es verdad, pero aunque te toque alguna entidad genuina, no te exenta de que más tarde llegue alguno con siniestras intenciones, y es que, en el mundo de los espíritus hay jerarquías. Los malos tienen más poder y experiencia ya que es probable que han estado atrapados por muchos más años en el limbo. Por lo que pueden quitar a los espíritus buenos o menos fuertes de la ouija a su antojo. Regla número 3. Nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. Muchas veces nos cansamos de jugar o nos dio miedo algo que dijo o hizo el espíritu de la ouija, y por instinto dejamos de jugar sin despedirnos, pero es un error que puede convertirse en uno muy grave, ya que deja la posibilidad de que el espíritu se quede en la tabla, o peor aún, que sea ha liberado, ya que al no haber una despedida, el portal que se abrió no se cierra y es cuando los espíritus llevan la delantera. Realmente esto no tiene mucha ciencia, simplemente cuando no se quiera jugar, hágale saber al espíritu que ya se tiene que ir y agradecerle por su tiempo, si es que fue uno muy amable, si el espíritu dice que no se quiere ir y no dirige al apuntador hacia donde viene a Dios, ustedes deben insistir firmemente, si no funciona y ven que el apuntador está dando vueltas y vueltas como haciendo un berrinche, le van a tener que decir cosas hirientes y maldecir al espíritu, pero principalmente hacerles saber que Dios está con ustedes, cuyo poder es infinitamente más grande que el espíritu, ya sea que vaya de una manera pacífica o un poco más complicada, el espíritu siempre se va, él no tiene el poder de quedarse si no se le permite. Regla número 4. Nunca hay que jugar solo a la ouija. No todos los espíritus son malos, pero puede tocar la mala suerte de que llegue uno de ellos. Aún así, aunque ellos tengan deseo de poseerte, no lo pueden hacer de buenas a primeras. No es fácil ser poseído, pero sí es posible. En palabras coloquiales, primero debe haber una real conexión entre las personas y el espíritu. El espíritu se hace su amigo, les hace favores y es muy amigable por un tiempo. Esto se podría decir hasta que la persona confía plenamente en él. Después de que ya se dio el poder, toda esa amabilidad se convierte en hostilidad. Ahora el espíritu tiene la fuerza suficiente para ser autónomo, es decir, que ya no necesita que la persona juegue. Es cuando empieza a aterrorizar al jugador, ya sea mediante apariciones, destrozos, daños físicos o mentales a la persona y o a cualquier tipo de manifestación, cuya intención es dañar la fe de la persona y llenarla de energía negativa para concluir su objetivo inicial, que es la posesión. Ahora que ya sabes cómo ocurre una posesión, seguramente estarás preguntando, pero ¿qué tiene que ver con jugar solo uno? Bueno, esto se da porque el espíritu maligno no está interesado en grupos donde hay más de una persona, ya que así no puede lograr una conexión real con una, ellos tienden a buscar a personas que estén jugando individualmente para tener un real acercamiento con alguien. Por eso mismo se da la recomendación de jugar acompañado, además de que es más divertido, nada como el compartimiento. Regla número 5. Si dices ser una familia o conocido tuyo, empieza a realizar un cuestionario. Muchas veces llegan a la tabla espíritus de personas que conociste y ya no están con nosotros. Pueden venir por diferentes razones, dar avisos, no están descansando en paz o simplemente por una visita express. Ocasiones puede ser real, pero en otras no. Por lo, eso es importante realizar un cuestionario con preguntas que solo la otra persona sabría responder. Si acierta, la mayoría de las preguntas probablemente sea la persona que dice ser. No olvides que también hay que tomar en cuenta la forma en que se comunica. Si ves que dice palabras o hace expresiones o cualquier cosa que el conocido fallecido no hubiera dicho en vida, probablemente sea un espíritu impostor. Es importante tomar en cuenta todos los detalles porque a veces los espíritus impostores pueden ser asertivos e inteligentes a la hora de fingir ser alguien más. Te corresponde a ti determinar si realmente es o no el espíritu que dice ser. Regla número 6. Tener un kit de protección. Probablemente nunca lo vayas a necesitar, ya que las sesiones de la ouija jugadas responsablemente terminan en una experiencia divertida y llena de adrenalina, sin nada malo pero existe la posibilidad de que el juego se ponga un poco feo, es por eso que se requiere tener un kit preventivo, el cual es el siguiente, Crucifijo, atormenta a cualquier espíritu maligno o demonio, les recuerda la derrota en el calvario y el triunfo de Dios, también les hace recordar que su tiempo en la tierra es contado, y Jehová les hará pagar cuando sea el juez en el día del juicio final, Agua bendita, el demonio incluso puede entrar perfectamente en una iglesia, sus muros no le contienen, el suelo sagrado no le refrena, sin embargo, el agua bendita sí que los aleja. Biblia La palabra de Dios condena a Satanás y sus demonios y todas sus obras. Rosario Cuando es nombrada la Virgen María, los exorcistas perciben cómo los demonios se enfurecen enormemente al tener que enfrentar a la Madre de Dios. Dada todas las advertencias, no es necesario que tengas el kit completo, Aunque tengas uno o alguno de los objetos mencionados debe bastar, no es necesario que tengas el mismo cuarto de la sesión o enfrente de la ouija ya que puede intimidar a cualquier espíritu antes de que venga a jugar, recuerda que la ouija no es la única manera de que un espíritu malvado o un demonio puede llegar a tu vida, independientemente juegues a la ouija o no, Siempre es bueno tener un arsenal contra el diablo y sus demonios e espíritus. Y para finalizar, la regla número 7. Nunca retes a un espíritu, te podría sorprender. Muchas veces, cuando en las sesiones de la Ouija, no falta el valiente que no cree que quiere poner a prueba al espíritu. Y no es que el espíritu se ofenda si quieren alguna demostración de su poder. Pero como para todo hay modos, pedirle a un espíritu una señal o cualquier manifestación para poner un poco de emoción a la noche de una forma amable, está bien, aunque pedir señales no es lo más recomendable, pero si le responde como un reto, de una manera incrédula o grosera, probablemente no te vaya a gustar su respuesta, y no me refiero precisamente a la respuesta que recibiría en el tablero. Y hasta aquí terminan las 7 reglas. Y dime, ¿qué te parece la información que te acabo de brindar? ¿Sabías que hay una historia? ¿Sabías que existían reglas? No olvides dejar tus comentarios en la cajita de comentarios. También, no se te olvide darle like y suscribirte o unirte a mi podcast, ya que esto me ayudaría a seguir haciendo este contenido. También, quisiera recordarte que existe una aplicación llamada Mino, donde existen diferentes grupos, en el cual está Creepypasta y Terror. Chécala, creo que te va a gustar el contenido y cómo te tratan las personas ahí. Bueno, hasta aquí el video de la semana, mi nombre es McFly y muchas gracias por escuchar lo que hay en la oscuridad. nos vemos la siguiente semana.